Vámonos con Ernesto López Portillo en esta mañana. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Hola. Ernesto, buenos días. Te, cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana? Chole Mario, bueno, mucho, mucho gusto saludarte, gusto saludar al auditorio. A ver, les cuento. Eh, se publicó la semana pasada y un reporte verdaderamente impactante, uh -huh. preocupante, que pues a toda persona en la que le interese entender a profundidad qué consecuencias tiene, ha tenido en el día a día este modelo militarizado de seguridad, miradas desde el punto de vista de los derechos humanos, toda persona que quiera tocar, digamos, sentir la evidencia, necesita ver este reporte. Uh -huh. El reporte se llama Entre la brutalidad y la impunidad, los crímenes atroces cometidos al amparo de la estrategia de seguridad militarizada, 2006, 2018. Yo creo que es un reporte histórico, así de ese tamaño. Creo que es un reporte que marca un antes y un después. Si uno lo mira con detenimiento, con un ojo sensible y uh -huh. profundo, lo va a confesar rápidamente. Este reporte analiza y el comportamiento fundamentalmente de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas, según la revisión de 268 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ok. Comprendidas desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de junio de 2019. Miraron todos esos años. Estoy enterado que es una investigación que llevó años. De todas estas recomendaciones se desprende un total de 1.712 víctimas en las investigaciones, de las cuales 1.195, mil, casi 1.200, uh -huh. fueron torturadas, asesinadas y o desaparecidas forzadamente. Hay un detalle aquí importantísimo para nuestro auditorio. Todas las recomendaciones, estas son desde luego documentos públicos, que contienen hechos investigados, como dice el propio reporte, y verificados por la Comisión Nacional, que se tienen por ciertos, no son controvertidos por las uh -huh. instituciones señaladas como responsables, toda vez que son recomendaciones aceptadas, Mario. Ojo, son todas recomendaciones aceptadas. No hay pregunta de si se violó o no se violó los derechos humanos en la forma como la comisión investigó y concluyó. Entonces, esto es el punto de partida para mirar este reporte con esos ojos. Con ojos que están mirando hechos investigados y aceptados en las recomendaciones. Hizo una reclasificación en su metodología, la Comisión Mexicana, 
uh -huh. respecto a la clasificación que hizo la CNRH. ¿Por qué? Porque si bien la CNRH calificó respecto a 999 recomendaciones emitidas, calificó 21 con el título de violaciones graves, la Comisión Mexicana, con una metodología de análisis de una por una de las recomendaciones, encontró que esas 21, que a esas 21 se deben sumar 247 más, en las que, a juicio de la Comisión Mexicana, narran casos con elementos suficientes, leo el reporte, para ser considerados crímenes graves cometidos o auspiciados por el aparato estatal. Esto hay que mirarlo en el reporte. Quien quiera mirar por qué se clasificaron así, pues lo que tiene que mirar es qué encontraron. Y aquí entonces saltamos a un nivel mayor de profundidad. Cuando tú ves un expediente, Mario, uh -huh. tú ves, digamos, un arma. Pero cuando tú ves cientos de expedientes, ves el bosque. Uh -huh. En el bosque lo que se ve, según este reporte, son patrones de comportamiento. Repetición por centenas de ocasiones de formas de actuar. ¿Y qué es lo que se repite, Ernesto? ¿Qué es lo que eh, se documenta ya en la revisión con esa amplitud? Hay tres grandes capítulos en donde se encuentra uno, la tortura, y el capítulo se llama la tortura como política, uh -huh. porque la comisión lo que encuentra es que solo es aceptable una interpretación del uso de la tortura como una práctica ordenada o tolerada por su repetición. El segundo capítulo que clasifica habla de la desaparición forzada como una práctica. Y el tercero que clasifica los hechos así, y que clasifica hechos, habla del asesinato como un método. Okay. Es un reporte brutal. No conformes con eso, hicieron una clasificación de las recomendaciones asociándola con respecto a la Sedena, asociándola con eh, la región militar que corresponde, o la zona militar, o el batallón, o el regimiento, en donde, digamos así, cae la recomendación. ¿Me explico? Uh -huh. Y eso genera un mapa del cual yo puedo decir, hasta donde yo sé, no tenemos nunca un precedente, no tenemos precedente alguno de que se haya hecho una cosa así. En la página eh, 59, 58 del reporte, encuentras un mapa, un, graf, un, un, un esquema que te enseña cada parte de la estructura de la Serena y el número de recomendaciones. ¿Eso qué que, 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 les permite hacer? Pues encontrar en donde se repiten aún claro, 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 claro. las prácticas. Pues, por ejemplo, eh, se habla de la decimonovena región militar, por ejemplo, 
como representa el mando operativo, dice, la, dice el estudio, con mayor número de casos atribuidos, eh, pero luego hace explicaciones de cómo, cómo tienes una combinación de efectivos militares de pronto trabajando en determinadas regiones en función, y este es otro punto central, Mario, en función de campañas específicas, mm. en donde se anunció la campaña tal, se anunció la campaña tal, bueno, tú miras la evidencia, entonces entiendes que campañas específicas donde se dice que se va a resolver el problema de la violencia, perseguir a la delincuencia organizada, etcétera, son lugares y espacios donde más se cometieron estas prácticas. Ya. Esto hay que mirarlo con detenimiento. Eh, termino. Quien quiera discutir este reporte, primero sugiero que lo lea. Una atenta sugerencia, quien quiera discutir este reporte, sugiero que lo lea. Uh -huh. Parece una tontería, pero no lo es. En estos tiempos de creencias sobre evidencia, yo sugiero que cuando alguien eh, critica, cuestiona o duda que tiene todo el derecho a hacerlo, vaya a la fuente. Y sería interesantísimo que quien quiera discutir este método lo haga, lo haga públicamente. Está publicado el método en el reporte, uh -huh. está publicada la herramienta que se usó, cómo se hizo, y es un trabajo monumental y a mi modo de ver, ejemplar. Tiene tal potencia en las noticias que nos entrega que yo he oído a gente decir que le resulta insoportable su lectura. Así Vaya. te lo digo. Bueno, pues Todo gracias Ernesto. Mi comentario del día de hoy. Gracias. Gracias. Mario. Ahí Buenas está tarde. la información. Eh... Por cierto, hoy que el presidente dice en la mañanera que ya no hay eh, torturas, ni masacres, ni desapariciones en México. Lo dijo hace unos momentos. A lo mejor no ha visto las noticias en los últimos días. Pero bueno, saludos a Rodrigo Vargas.